0: Estos los encontramos en la cordillera de Guanacaste, sol, solamente en ningún otro lugar del, del planeta. Vienen por dos razones, por o vienen a dar a luz acá o vienen a reproducirse. El Malinche, Malinche es interesante el caso porque Malinche es de África. Hola.
1: Desde Guanacaste es el podcast que da a conocer las bellezas no solo naturales sino también culturales históricas ambientales de Guanacaste con ustedes el programa Desde Guanacaste De Guanacaste hoy se engalana con la presencia del licenciado Cristian Zúñiga Gutiérrez del Área de Conservación Guanacaste, graduado en nuestra sede de la Universidad de Costa Rica en Turismo Ecológico. Bienvenido, muchas gracias. Vamos a abordar un tema muy importante, que es el tema de la flora y de la fauna
0: de Guanacaste. Okay. Muchas gracias, estamos a la orden para dar una explicación y conversar sobre ese tema tan importante de Guanacaste. Flora y fauna, ¿podríamos
1: hablar de que hay flora exclusiva endémica de
0: Guanacaste y fauna endémica de Guanacaste? Sí, tenemos flora endémica de Guanacaste y también como endémica regional que se comparte con con algunas regiones cercanas como Nicaragua o incluso Panamá, ¿verdad? ¿Y exclusiva en flora? ¿Qué podríamos nombrar? El mejor ejemplo que tenemos es el Jicarodanto. El jicarodanto es es una especie, es un árbol eh, grande, ¿verdad? Y que tiene unos frutos que, que salen de la corteza. Eh, entonces estos los encontramos en la cordillera de Guanacaste, Sol, solamente en ningún otro lugar del, del planeta. Entonces es una especie muy representativa. ¿Y en fauna, qué tenemos? En fauna, eh, principalmente tenemos, eh, bueno, todos conocemos los garrobos, ¿verdad? Garrobos, iguanas. Hay otra especie, hay una tercera especie, aparte del garrobo y la iguana, que se llama garrobo de cola espinosa, que es exclusivo de la península de Santa Elena, una región bastante seca y tiene como, como unas partecitas muy específicas donde, donde está eh, y es, es una especie muy bonita si, si usted cuando logra ver las, eh, las fotografías o, o si tiene la dicha de, de encontrárselo en una caminata va a saber que es algo que no conoce entonces se tendría que dar cuenta que es algo realmente, realmente interesante Estamos hablando del Pacífico Seco, ¿verdad?
1: Eh, la falta de, de lluvia de alguna manera influye en la flora y la fauna
0: sí, las, las, las lo que es la flora y la fauna verdad este, responden a las propiedades eh, de esas climáticas y geográficas de una región entonces las la define y ellas generan adaptaciones a esas condiciones entonces por eso encontramos cierta exclusividad y, y ciertas respuestas parecidas a, esos, a climas parecidos que, que tal vez podría haber en otra región eh, por eso eh, nos enmarcamos en, dentro del trópico pero aún así eh, vamos reduciendo hasta llegar a algo muy específico como, como el Pacífico Norte ¿verdad? que es el Pacífico Seco
1: y esta flora y fauna incluye también lógico eh, el mar,
0: la ah. vida marina sí Sí, claro, eh, en la vida marina es súper interesante porque eh, hay que hacer muchos estudios eh, hemos estado eh, a lo largo del tiempo en la conservación eh, no se ha enfocado tanto en la parte marina eh, ahora sí estamos trabajando con la parte marina y se ha encontrado cada vez datos más interesantes ¿verdad? entonces hay especies de corales hay especies de algas que se están estudiando, algas marinas pero además hay especies que, que son muy conocidas como los cetáceos que, que, o mamíferos marinos, que en, en donde entran el grupo de las ballenas y, y delfines. Y encontramos que, por ejemplo, las, eh, la ballena jorobada, eh, que es una población distribuida alrededor del mundo, ellos eh, vienen grupos, migran hacia, hacia Centroamérica y migran desde la provincia de antártica, en el sur, y también migran desde, la, desde el Ártico en, en el norte entonces esas poblaciones eh, tienen su temporada muy específica para venir, por ejemplo las, las que vienen del sur llegan de aproximadamente de junio a octubre y algunas se quedan un poquito en noviembre esas las conocemos porque tienen coloraciones muy blancas en las aletas, en la panza y, y sobre todo en la cola también y las que vienen del norte eh, tienen coloración muy negra y vienen de noviembre a aproximadamente marzo, abril ¿es posible que
1: haya cruces entre ellas?
0: es una de las posibilidades y una de las teorías que se están estudiando, entonces la mayoría de, de estos grupos eh, vienen por dos razones por o vienen a dar a luz acá o vienen a reproducirse aquí, también a hacer el, el, todo el, el apareamiento entonces es muy probable que en ese periodo, sobre todo finales de octubre y noviembre, haya algún cruce genético que podría tener lógica, porque estas poblaciones no podrían estar aisladas completamente en el continente, sino que entonces vienen acá a esta región y Costa Rica es el único país en todo el continente donde estas dos poblaciones se encuentran y eso ocurre, con mayor intensidad aquí en las costas de, de Guanacaste.
1: Qué bueno saber eso. Igual tenemos el caso de las tortugas que vienen a desovar
0: a nuestra región. Sí, sí, claro, tenemos, eh, tenemos varias especies de tortugas que, marinas que llegan acá. Eh, la lora, que es el, tal vez el caso más conocido en Ostional y en otras playas, de la, de la región como eh, Playa Minas o Corazón de Jesús allá por, por Santa Cruz. Eh, también la tortuga Baula eh, en, bueno, en el Parque Marino Baulas y también en Santa Rosa, en lo que se conoce como la Peña Bruja, Playa Naranjo, en esa zona pueden llegar. Y también la, la tortuga, eh, tortuga verde, esa, esa no anida como las otras que hace, como la lora que hace una... una anidación masiva, es algo más eh, eh, son más individuales y son muy tímidas si ven a, a humanos o, o sale la, la, la luna en ese momento, eh, se retiran
1: y hay comercio de huevos, verdad permitido en algunas regiones
0: Sí, sobre todo en Ostional, que es algo que ellos aprovechan las primeras arribadas, tienen todo un sistema y, y lo justifican porque las tortugas ponen en, un, en una área muy corta, como en un kilómetro. Entonces, al salir tantos miles de tortugas, los, los huevos que están eh, los, los primeros nidos serían destruidos por todas las otras miles de tortugas que vienen. Entonces, ellos aprovechan un poquito de eso, que es como el 1% básicamente de. De toda la arribada.
1: ¿Y la gente ya está comenzando a respetar la flora y la fauna o hay todavía mucho depredador humano?
0: Sí, hay cosas que siempre se pueden mejorar. Estamos, estamos trabajando en eso, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y hay algunos cambios culturales que se deberían hacer, ¿verdad? De tener algunas prácticas como la cacería... En pesca en, en zonas que son protegidas porque ahí es donde está la, la conservación, ahí es donde está la semilla de, de todo lo demás que, que logra salir a las zonas que sí son de aprovechamiento.
1: Y en esta zona, volviendo a la flora, sí. tenemos
0: árboles frutales. Tenemos de todos, ¿eh? tenemos árboles frutales, árboles florales, ¿eh? tenemos hierbas, tenemos eh, algunos pues, que incluso todavía se siguen descubriendo especies o, o a nivel de familias o géneros para la ciencia. Eh, hay unos súper grandes y súper coloridos verdad, que, que, que conocemos. Eh, entonces, eh, bueno, entre las... las floraciones más conocidas probablemente están roble sabana, el cortés amarillo, el cortés negro, que tiene una flor como, como púrpura, morada muy intenso, el poro poro y hay muchos el malinche, malinche es interesante el caso porque malinche es de África y fue introducido por los barcos eh, de españoles probablemente llegó primero a las, a las islas del Caribe eh, de hecho en Puerto Rico es un árbol muy conocido y, y, y retratado en dibujos, en arte y después fue, llegó a Centroamérica ¿Y por qué no traería? Se pudo venir en, 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 los, en los botes como semillas ...o se pudo también hacer por, por ornamental... Por, ...por la floración que tiene. Pasó como con la gramínea, ¿verdad? Sí, sí exactamente. El de jaragua, y el zacate estrella y hay varios.
1: Flora y fauna en Guanacaste... ...es un tema casi de nunca acabar. ¿Ha sido bien estudiada la flora y la fauna?
0: Hay muchísimos estudios. Eh, Guanacaste es uno de los lugares... Que, ...de los que más ha sido estudiado en Costa Rica... Y probablemente la facilidad del, del, del clima y del terreno propició que, que gran parte del año se puedan trabajar en ese estudio, hablando de hace mucho tiempo, de 100 años, tal vez algo así, donde ya se empezaban a dar los, los primeros estudios y eh, lo que pasa es que muchas de, esas, de esos resultados o todos esos estudios no, están, o no estuvieron disponibles por mucho tiempo para la población. Algunos se publicaban en el extranjero o incluso se han publicado en muchos idiomas, en inglés, sobre todo en alemán, en francés. Y es hora también de retomar esa información. Ahora que hay más acceso a tecnología, es más sencillo tener esa, esa información.
1: Sí, vi que había un proyecto de educación biológica con niños de escuela. ¿Y, y... Debe haber sido de un éxito enorme lo logrado
0: es un, es un programa que inició en 1986 en el área de conservación Guanacaste En ese tiempo el, el término de educación ambiental estaba llegando a Latinoamérica Y acá en el, en el área de conservación eh, Guanacaste empezaron a trabajarlo más profundo eh, siendo que no era como ir a una aula y dar una explicación y que funciona también, pero sino que era más llevar a los niños sacarlos del aula, de ese contexto y llevarlos al campo llevarlos al bosque, y verlos cómo se maravillaban con, con, con la flor y la fauna, ¿verdad? con los árboles con, la, con los Y esos niños son hoy adultos, es, que saben
1: cómo cuidar
0: Exactamente, eso es... Eh, la filosofía siempre fue esa, que eh, apreciar algo de niño para poderlo cuidar el resto de la vida. Sabemos que mucho de lo que nos sucede en la infancia tiene gran peso en el resto de nuestras vidas. ¿Y sobre mamíferos en la zona? Sí, sobre mamíferos es todo un tema, ¿verdad? Podríamos hablar por horas, pero tenemos bastante. Tal vez los más conocidos probablemente son los monos que de las cuatro especies que hay en Costa Rica, aquí tenemos tres, en Guanacaste ¿verdad? tenemos el mono congo, que es el más conocido, mono congo babillador eh, mono cara blanca y tenemos el mono araña bueno, que es interesante porque antes se conocía como mono colorado sin embargo después de, de ya las traducciones de spider monkey en inglés, entonces se le empezó a llamar mono araña, igual ha pasado con, con, otras, con otras especies de animales y plantas eh, además tenemos felinos una de las poblaciones más sanas de, de felinos de, de Costa Rica, y de Centroamérica eh, de jaguares y pumas ¿ya? y otros más pequeños ¿verdad? ¿A qué se debe eso de que dice poblaciones más sanas? Lo que pasa es que en esta región como eh, está eh, el área de conservación Guanacaste y bueno hay otras áreas de conservación, Arenal Tempisque y el área de conservación Tempisque ¿verdad? también eh, pero sobre todo en la parte norte de Guanacaste eh, está están la cordillera, donde está el rincón de la vieja y el volcán Orosí y eso está interconectado con Santa Rosa y con la península de Santa Elena. Es como todo un bloque geográfico y ellos tienen la posibilidad de desplazarse eh, perfectamente, eh, tal vez solo por la interamericana en algunos momentos que hace como... un un bloqueo para ellos para cruzar pero en general toda esa región está conectada y es un terreno muy grande que le da la posibilidad de, de desplazarse y evita la endogamia evita, exactamente, si sí, da una variabilidad genética más, más fuerte ¿y eh, en reptiles? Eh, reptiles tenemos eh, bueno las tortugas tenemos las tortugas, las hagamos, dato, ¿sí? tenemos las tortugas que probablemente es el reptil más amado que hay en el planeta porque la mayoría de reptiles como, como sociedad humana eh, les tenemos cierto temor están las serpientes también hay, hay algunas eh, ranas son anfibios pero sí se manejan eh, en temas similares como herpetofauna ranas y bueno anfibios y reptiles verdad entonces eh, uno tal vez de las serpientes más conocidas es la cascabel eh, muy característica de la zona de la zona seca eh, también los eh, eh, tubo bachinga, eh, la mocasín. Mocasín es otra de las especies, cuando estábamos hablando de especies endémicas, que probablemente eh, es endémica regional y solamente llega hasta la península de Santa Elena, que es la, una de las regiones más secas del país, y, y tenemos poquito, poquito margen para, para saber de ella en realidad. ¿Y en aves? en aves también hay unas muy coloridas muy bonitas, por ejemplo está el trogón, que es como de la familia de Quetzal, como de esa ave hay una, hay una acá en Guanacaste que se llama trogón elegante, que tiene el pecho rojo, con un collar blanco y el resto tiene unos, unos tonos de, de verde de tornasol así, muy impresionante esa eh, se puede ver solo en Guanacaste de, de todas las aves en Costa Rica esta es una región muy exclusiva para, para ver esa especie bueno, eh,
1: lástima pudo haber sido de horas y horas hablar sí. de este tema
0: pero lo importante es que el público conozca algo de la flora y la fauna Sí, es, es algo importante y, y saber que Guanacaste tiene aparte de las playas que tal vez es lo más conocido que tenemos, además tiene volcanes y tiene bosques por ejemplo cuando hablamos de flora y fauna que flora es una Son las plantas de, de determinada región o, o tiempo eh, geológico, de ¿verdad? Entonces, eh, en Guanacaste tenemos bosque seco, bosque húmedo y bosque muy húmedo premontano, ¿verdad? Entonces, es una gran diversidad y que, eh, paulatinamente, con esas investigaciones hemos ido descubriendo más y también hemos descubierto los riesgos que tiene por los efectos del cambio climático.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Es usted muy amable. <ríe> Con mucho
0: gusto. Yo. Espero que les haya gustado. Claro que sí. Gracias.
1: Desde Guanacaste Podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guanarecord Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Hardy Di Marco.